0: Cara pessoa, na nossa última conversa, eu te contei como a ideia de direitos humanos surgiu e como ela entrou no Brasil num campo minado, criando uma noção falsa de que direitos humanos serviam para defender bandido. Aliás, se você perdeu minha primeira mensagem, não tem problema. Você não vai ficar perdido, mas eu sugiro que antes ou depois dessa nossa conversa você volte a ela. Foi quando o Oscar Vilhena, professor da FGV Direito de São Paulo e colunista da Folha, Disse que conforme mais pessoas de diferentes grupos começaram a falar sobre direitos humanos, ficou mais difícil manter essa associação que afasta tantos brasileiros de uma ideia tão poderosa, a de que mesmo diferentes, todas as pessoas têm direitos iguais.
1: Eu acho que isso é parte dessa narrativa que vai começar a se modificar com outros grupos que se apropriam da linguagem de Direitos Humanos. Especialmente quem? Mulheres.
0: Foi aí que a gente parou. Nas mulheres que assumiram um papel fundamental na construção dos Direitos Humanos e que hoje, aqui no Brasil, ao lado de outros grupos, ajudam na disseminação dessa ideia como algo do cotidiano. Nessa conversa de hoje, eu quero voltar às questões que ficaram em aberto. Para isso, eu conversei com duas mulheres. A Sheila de Carvalho, advogada, e a Jurema Werneck, médica. Mas já já eu explico quem elas são e apresento melhor as duas. Mas antes de chegar nessas conversas, eu quero te falar do pano de fundo de toda essa história. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E por onde quer que você olhe para essa desigualdade, ela tem uma cor. A desigualdade brasileira, ela é negra. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, podcast da Folha em parceria com a Conectas, sobre o que são direitos humanos e quais são seus desafios na prática. Nessa segunda carta, o mal-estar da desigualdade. Para começar, eu vou te falar de um experimento científico e depois da desconstrução de um preconceito. Primeiro, o experimento. Esse é o Frans de Waal, um biólogo holandês que estuda o comportamento social dos animais, como eles se relacionam, como resolvem conflitos, como lidam com as coisas que fazem parte do mundo dos humanos, tipo a desigualdade. Nesse vídeo de 2013, ele está contando a história desse experimento revelador, Dois macacos pregos foram colocados lado a lado, em duas gaiolas separadas. Eles tinham uma missão bem simples, entregavam uma pedra na mão da pesquisadora e aí recebiam como prêmio um pedaço de pepino. Eles repetiam esse ritual sem problema, pega pedra, entrega pedra, recebe pepino, come pepino, até que a pesquisadora muda o prêmio. Mas só para um dos macacos, que passa a receber uvas. Quando o macaco que ficou sem as uvas percebe o tratamento desigual, ele passa a jogar o pepino de volta na pesquisadora e a sacudir a porta da gaiola. Fica claramente perturbado, agitado, de olho no colega macaco que degusta sua uva tranquilamente. Esse experimento mostra o incômodo que o tratamento desigual gera nos nossos parentes primatas. Só que quando é a vez de observar o mesmo fenômeno em relação aos seres humanos, como sempre, a coisa fica mais complexa. Porque ao contrário do mundo animal, no mundo dos humanos, o nascimento é uma loteria que pode ser determinante em como você vai viver sua vida. Como no Brasil tem pouca gente com muito, e muita, muita gente com muito pouco, é uma questão de probabilidade. Muita gente prefere fechar os olhos para os próprios privilégios e para as condições de vida dos brasileiros que não têm os mesmos recursos nem acesso às mesmas oportunidades. Fica mais fácil pensar que essa diferença tem a ver com mérito ou com alguma espécie de vontade divina. Mas o Brasil é também um dos países com o menor índice de mobilidade social do mundo. Ou seja, quem nasce numa família rica tende a permanecer rico a vida toda. Quem nasce numa família pobre tem tudo para permanecer na pobreza. E entre brasileiros mais pobres, 78% são negros. Agora eu vou te confessar uma história minha. Eu nasci em São Paulo e cresci vendo pessoas dormindo e vivendo na rua direto. Mas eu nunca tinha parado para pensar nelas, nem como elas foram parar ali. Eu já tinha pensado nas crianças que viviam pelas ruas, porque eu tinha feito um trabalho da faculdade com elas mais adulto, em situação de rua, não tinha, muita vez, a minha compaixão, não. Era como se essas pessoas surgissem no espaço público sozinhas, tipo uma geração espontânea. Gente sem pai nem mãe, sem história nem destino que não fosse aquele ali. A rua e a miséria. Só que um dia, cara pessoa... Um dia, o trabalho de repórter puxou meu tapete.
2: Centro de São Paulo, nos dias 19 e 22 de agosto de 2004, 15 pessoas que dormiam nas ruas foram atacadas por golpes na cabeça e no rosto. Sete morreram e os ataques instauraram terror na população em situação de rua.
0: O ataque aos moradores de rua aconteceu no entorno da Praça da Sé, Marco Zero, de São Paulo. O repórter de polícia estava de férias e caiu para mim, que era repórter de educação, a missão de contar aquela história. Comecei por um protesto, organizado nas escadarias da Catedral da Sé, horas depois dos assassinatos em série, que aconteceram na madrugada. Aquela era a maior concentração de pessoas em situação de rua que eu já tinha visto. Aliás, foi ali que eu aprendi um termo novo, pessoa em situação de rua. Antes, a palavra que se usava era outra, mendigo. De cara, ficou claro para mim que além do desafio jornalístico de tratar de um crime brutal como aquele, eu ia ter um desafio interno, talvez bem mais difícil, o de descobrir e entender os meus próprios preconceitos. Ao chegar na Praça da Sé, eu entrei no meio dos manifestantes com minha caneta e meu bloquinho na mão, tomando nota de tudo, que também era um jeito de não precisar apertar as mãos grossas e encardidas que alguns manifestantes me estendiam. E aí, um deles me chamou a atenção. Ele estava enrolado num cobertor de feltro, segurando uma bandeira do Brasil, e se aproximou. Para minha surpresa, ele não só juntava Lé com Cré, como tinha uma clareza cortante sobre a história daquela tragédia.
3: Hoje eu faço até uma confusão, porque eu tinha duas bandeiras e eu sempre achei que eu só tinha uma. Eu tinha desde a última Copa do Mundo, em é, 2002, foi um ano antes, eu tinha uma bandeira do Brasil. E eu guardei essa bandeira, entre as coisas tudo. Quando eu, eu caí na situação de rua, a única coisa que estava comigo, por coincidência, foi a bandeira que eu, que eu que eu recuperei. E eu
0: passei a andar com ela. O nome dele é Sebastião Nicomedes de Oliveira, o Tião. Eu conheci o Tião naquele dia 19 de agosto de 2004, mas a gente se encontrou muitas vezes depois disso. Na hora de pensar sobre preconceito incômodo e desigualdade, eu resolvi procurar o Tião de novo.
3: E guardei ela, e aí quando aconteceu aquelas questões do massacre, e, e sei lá, era uma forma de, de, de dizer alguma coisa, que eu não sabia também o que eu queria dizer ali, mas é, alguma coisa que ficava fora de ordem ali, né? Por que, que fizeram aquilo? Por que, que o país faz isso? Eu sempre tinha muito esse questionamento sobre pátria, né? Se é pátria, mas por que, que nem todo mundo que é, que é filho dessa pátria tem direito a essa pátria? Né?
0: Aquele primeiro protesto incluiu uma peregrinação pelas marquises do entorno da praça, onde as pessoas se abrigaram e foram mortas apauladas, enquanto dormiam. Ainda tinha mancha de sangue nas pedras do mosaico português. Naquela tarde, na hora de voltar para a redação do jornal, eu já me despedi do Tião, sem evitar um aperto de mão.
3: E também porque você, e no meio daquela multidão toda, e você conseguiu gravar o meu nome em algum momento, você tinha me chamado pelo nome do... Ué, é, não é, Não é muito comum isso, né? Eu, eu tinha vivido num albergue em que todo mundo era tratado pelo número. é muito raro a gente saber, alguém saber o nome de alguém lá. E em algum momento você sabia meu nome, eu consegui saber o seu também. Então isso fez diferença.
0: De noite, eu tive um pesadelo atrás do outro, com as cenas que eu vi e com as outras que eu fui construindo na minha cabeça a partir dos relatos dos sobreviventes, que me contaram sobre as mortes, sobre os corpos e o terror daquilo tudo. Foram sonhos fortes, em que eu aparecia como uma das vítimas, mas não. Eu acordei não na rua, mas no conforto do meu quarto. Foi a partir daí que tudo mudou de um jeito para mim e de outro pro Tião. Eu fui conhecer a rede de albergues da cidade, onde ouvi a história de muita gente que tinha levado uma rasteira da vida. Uma separação, um despejo, um desemprego longo, uma dependência química sem tratamento. Mas que tinha nome, mãe, pai, apesar daquele destino temporário da rua. E usar o termo pessoa em situação de rua depois disso passou a fazer muito mais sentido para mim. Já o Tião conseguiu uma vaga na rede de amparo social da Prefeitura. O
3: primeiro foi o um choque quando eu cheguei, o um impacto positivo. No, no primeiro almoço que eu tive lá, né? Que fazia tempo que eu já estava comendo na rua, comendo no chão, comendo na mão. Às vezes não tinha. Comendo em pote de, de margarina, comendo em, em, em pote de leite. Às vezes não, não tinha colher. E aí, lá eu fui comendo uma mesa. Para mim já foi impactante aquilo. Eu lembro que eu chorei para caramba. As pessoas achavam que eu estava passando mal. Era muita gente, né? E eu, não. Eu falava, não, estou emocionado. Eu tô feliz, né?
0: No segundo protesto, o Tião já não usava mais o cobertor de feltro e parecia estar usando roupas limpas. No outro, contou que já estava morando numa república da prefeitura. E depois, me disse já estar num disputado esquema de aluguel social em que faltava vaga e sobrava gente na fila. Meses depois, eu comecei a receber notícias do Tião por e-mail. Dois anos depois, ele me escreveu. Contou que tinha virado dramaturgo e que a peça dele, Diário de um Carroceiro, ia ganhar destaque no palco de um grande teatro da cidade. Dez anos depois, a gente se reencontrou mais uma vez. Ele tinha ido trabalhar na mesma Secretaria de Assistência Social da Prefeitura que ajudou ele a sair da rua. Na ligação de agora, para minha surpresa, Tião tinha uma outra novidade. É candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Que maluco pensar que tanta coisa aconteceu com o Tião e, ao mesmo tempo, os crimes brutais da Sé nunca foram solucionados.
3: Tem uma parte do que eu não, não falo na íntegra né, sobre o massacre. Algumas partes eu, eu omito por questões até de, de segurança mesmo. Todo mundo que que se dispôs a, a colaborar com a justiça, a se testemunha, falar qualquer coisa, todo mundo foi assassinado. né? Todo mundo morreu. Quem pediu proteção policial, quem a justiça garantiu proteção para falar, morreu. Então, tem detalhes é, em relação ao massacre que eu guardo só para mim e vai morrer comigo por questões disso.
0: Maluco também é pensar que, naquela época, a Prefeitura de São Paulo estimava a população em situação de rua em cerca de 10 mil pessoas. Já na contagem mais recente, feita em 2019, 15 anos depois do massacre da Sé, essa população já havia mais que dobrado, ultrapassando a marca de 24 mil pessoas. 70% delas são pretas ou pardas. Talvez você já tenha sentido esse mesmo desconforto que eu tive. É uma sensação com muitas camadas. Pode ser aversão, pode ser indignação, pode ser medo. É um incômodo que a gente sente quando é confrontado com uma desigualdade tão extrema como a do Brasil. O choque é perceber que você está diante de outro ser humano, igual a você, mas que é tratado de um jeito muito, muito diferente.
1: Qual o melhor exercício para que a gente possa pensar o que é um direito humano? Né? É se colocar no lugar do outro. Esse é o Oscar Vilhena de novo. Pensa exatamente, fecha os seus olhos. Como eu gostaria de ser tratado se eu fosse um, um homem negro, se eu fosse uma mulher homossexual, se eu fosse um deficiente?
0: E se eu fosse uma pessoa em situação de rua? Como eu gostaria de ser tratado no lugar do Tião? Ele foi parar na rua por causa de uma sequência azarada de eventos que podia acontecer com muita gente. Ele trabalhava, sofreu um acidente, foi parar no hospital, ficou internado muito tempo esperando uma cirurgia. Quando saiu, não tinha mais trabalho. E o salão onde ele morava já tinha sido alugado para outra pessoa. Ele perdeu quase tudo, menos aquela bandeira do Brasil que ele estava segurando no dia em que a gente se conheceu na Sé. Na primeira noite, sem uma casa para dormir, sem dinheiro para pagar uma pensão, não foi fácil.
3: Eu, a primeira vez que eu acordei, eu acordei por volta depois do meio-dia, porque eu não dormi de cara a primeira noite, fiquei resistindo de dormir na rua. Eu não estava não tava familiarizado com a situação. Eu me lembro que as pessoas estavam pulando, né? Pulando, assim. Eu acordei e tinha gente passando e pulando, que eu estava esticadão na calçada, pegando ela de ponta a ponta. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Eu, eu, eu fiquei com vergonha de mim mesmo ali. E as pessoas não queriam sequer responder um bom dia, coisas assim do gênero. E isso, para mim, foi foi somando na minha cabeça as diferenças.
0: A história que o Tião conta do tempo que ele passou na rua é marcada por muita humilhação.
3: Passa sede, vai pedir água num bar, toma um esculacho, está com fome, está vendo todo mundo comendo, passando com comida na tua frente, largando no prato vai você tem que ficar olhando, não, não pode entrar, não pode pedir. Ele tem que esperar a pessoa jogar no lixo para você revirar o lixo e pegar a comida. Era tudo assim. Não tinha tanta comida igual tem hoje. Mesmo assim, muitas pessoas ainda comem no lixo. Isso é a perca da dignidade e é a perca da identidade humana.
0: E enquanto eu conversava com o Tião, ouvindo esse relato, eu lembrei de um poema do Manuel Bandeira. Chamou Bicho. E eu li para ele no telefone. Vi ontem um bicho Na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com, com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.
3: Credo, esse cara me viu, hein? É? Você se sentiu assim, Tião? Eu comi, na, comi no lixo, foi um bom tempo. Eu acho que esse o bicho que ele fala é o que eu chamava de perdendo a identidade humana. Eu vivi um momento assim... Ganhamos marmita e um senhor do meu lado, eu fiz uma uma colher com a, com a tampa da minha marmita e ele virou a marmita no chão, para comer do chão, é, do meu lado. É, foi foi muito pesado aquilo para mim. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar assim? Eu tinha um medo que eu fosse ficar assim. É, eu cheguei a pensar nisso.
0: E eu, eu já tinha visto pessoas na rua antes. E por muito tempo, diante desse incômodo, eu fiz o que muita gente faz. Eu segui em
1: frente. Porque se te incomodar, você enlouquece. Esse é o Oscar Vilhena de novo. Então você se naturaliza. Quer dizer, quando eu estou saindo, né, as crianças no carro à noite, e aí você passa e tem crianças na rua pedindo esmola. Quer dizer, ou você resolve aquele problema e isso te mobiliza, ou você vai se neutralizando. Você vai... E é da mesma forma. Quer dizer, então a sociedade passa a ter um conjunto de pessoas invisível do ponto de vista moral.
0: Acompanhar aquela situação extrema, brutal, dos crimes da Sé mudou meu jeito de olhar para as pessoas em situação de rua. Eu tentei, naquelas reportagens, renovar também o olhar de leitores sobre essas pessoas. E como o Oscar disse, esse incômodo com a desigualdade é assim. Ou você se mobiliza e faz alguma coisa a respeito, ou neutraliza a situação. Ignora, olha para o lado e procura um culpado. E é por isso que eu quero te contar a história de duas mulheres que se mobilizaram. Primeiro, a Sheila de Carvalho, que nasceu e foi criada na periferia sul de São Paulo, ao som dos Racionais MCs. Ela sempre quis fazer direito e acreditava que esse seria o melhor jeito de lutar por uma sociedade mais justa. Para quem nunca ouviu uma música dos Racionais, as letras são um retrato da vida nas periferias brasileiras, da desigualdade, da violência, da injustiça e da omissão do Estado.
3: Nego entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura,
0: a ferida, a chaga,
3: a procura da cura, nego, drama.
0: Ela virou uma advogada de direitos humanos, com experiência em batalhas judiciais no Brasil e em tribunais internacionais, e foi eleita pela ONU em 2020 uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo.
4: Filosoficamente, eu acho que essa é a finalidade do direito em si, né? O direito ele serve... Para manter as estruturas de desigualdade. Uma, uma hora e meia, outra, uma pessoa utiliza dele para tentar romper essas desigualdades. E é isso que eu faço todos os dias, né?
0: Boa parte do que a Sheila faz no dia a dia é chamado de litígio estratégico uma interferência na justiça para questionar violações a princípios fundamentais e a regras de direitos humanos, como a da não discriminação, por exemplo. A estratégia de batalhas judiciais foi consagrada pelo Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos, que conseguiu reverter nos tribunais uma série de leis racistas. Nas ruas, esse movimento foi liderado por figuras como Martin Luther King.
4: A gente precisa garantir o básico, a gente quer, a gente precisa garantir comida, a gente precisa garantir transporte, a gente precisa garantir trabalho, a gente precisa garantir estudos, né? E a defesa dos direitos humanos, ela tem um papel fundamental nisso. E é importante ampliar aí, né, esse entendimento do que é direito direitos humanos, direito de todos os humanos, direito dos humanos também, mas direito de todos os humanos.
0: Quando a Sheila fala em direito dos manos, ela se refere a um dos apelidos cheios de malícia que os direitos humanos receberam no Brasil e que se espalhou, reforçando a ideia de que eles servem para defender criminosos. Aquele papo que a gente teve no início dessa conversa. Foi com o tempo e a entrada de outros grupos na discussão sobre os direitos humanos que essa ideia começou a mudar. A Sheila me contou uma história que me pegou de surpresa. Um outro jeito que ela encontrou de defender os direitos humanos e construir um mundo mais justo foi comprando uma Kombi. Tá brincando que você fazia isso? Fugia jovem,
4: fazia, no final de semana. Meu pai que dirigia a Kombi.
0: E a Kombi tem um nome muito bom, combativa.
4: Eu tenho uma Kombi que é a Kombi dos direitos, né? A combativa. Que a gente fazia a formação popular em direitos humanos dentro da Kombi, antes da pandemia.
0: Nos quilômetros rodados nas periferias de São Paulo, veio outro incômodo.
4: Então, a maior percepção que eu tive foi que direitos humanos era pra todos, mas não era pra elas. Isso aparecia em muitas falas, assim, eu entendo que direitos humanos existem, mas não é pra mim, né? Não é pra nós, não é pra cá, não passa pra cá.
0: Lembra daquela pergunta no final do episódio passado? Quem ganha com a história de que os direitos humanos só servem pra defender bandido? O incômodo da Sheila tem a ver com isso. Pensa comigo. A periferia está cheia de problemas, de violações graves de direitos. E cabe ao Estado garantir essas coisas básicas, como transporte, educação e segurança. Mas o que a Sheila percebeu nas conversas dela é que a ideia de direitos humanos ainda fica muito distante do dia a dia das pessoas. E por mais que elas saibam que têm direitos violados, elas não sabem de quem devem cobrar uma resposta.
4: Essa construção social de fazer com que os direitos humanos não sejam reconhecidos enquanto uma agenda que compreenda todos e todos, né? E a insistência midiática para manter esse desconhecimento em voga, né? Se, usa, se utilizando muitas vezes termos pejorativos para lidar com a questão dos direitos humanos, é, colabora para fazer com que essas pessoas não se sintam parte dessa luta, não sejam contempladas por essa luta. E isso mantém aí que certas é, estruturas sociais de poder né, elas se prevaleçam durante um tempo, porque a pessoa não entende que aqueles que estão lutando por direitos humanos estão lutando também pelos direitos humanos dessa pessoa. E tem quem ganha com isso. A partir do momento que a gente assume os direitos humanos enquanto uma bandeira de luta, uma bandeira de ação, a gente consegue diminuir a desigualdade que existe hoje em múltiplas frentes, né? tanto social, quanto racial, quanto econômica, quanto ambiental. Então há o um interesse de fazer com que essa agenda não tenha um apelo popular, né? que ela não, não permeie em diversos setores da sociedade, porque isso vai implicar em uma ruptura.
0: E agora eu quero te apresentar outra mulher, a médica Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil, ativista do Movimento de Mulheres Negras e do Movimento de Direitos Humanos. A Jurema cresceu numa favela no Rio de Janeiro.
2: Filha, neta e bisneta, até onde eu entendi, tataraneta, até onde eu sei, né? De pessoas que não tiveram acesso à escola, tiveram pouco, meus pais tiveram mais acesso à escola do que os pais dele. E
0: passou a vida incomodada com muita coisa errada, injusta, que viu ao seu redor. Ao mesmo tempo, ela reconhece que esse incômodo é uma parte importante de quem ela se tornou.
2: Mas o, o, que, eu, o que eu gostaria é que as pessoas pudessem viver esse incômodo. É, eu, eu, queria, eu, eu digo que esse, viver esse incômodo é preciso, porque no momento, depois de passar por ele, é como ver aquela cena de George Floyd morrendo. Né? É, você está vendo aquilo, é horrível, é horrível. Mas de, depois que passou por aquilo, você diz, meu Deus, puxa vida. Isso não está certo, eu não, é, eu não concordo com isso, percebe? Não saber não justifica, né? porque como é que não sabe? Na, na verdade não é não saber, você, estava, você tinha uma lente que naturalizava a injustiça, porque a gente vê a injustiça todo dia, todo mundo vê o um ônibus cheio, todo mundo vê engarrafamento na cidade, todo mundo vê o ar irrespirável, todo mundo vê a fila do SUS, todo mundo vê a favela, então todo mundo sabe, não é? Todo mundo vê a cor de quem mora na favela, todo mundo vê a cor de quem está na prisão, todo mundo vê a cor de quem a polícia persegue e muitas vezes é violenta. Todo mundo vê. Então não é não, é não sabia. Não
0: é? E a Jurema me deu uma explicação ótima do que são os direitos humanos na prática.
2: Tinha um ativista muito interessante do Maranhão, o nome dele é Wendel. Ele, ele, ele era ativista do direito à saúde, para as pessoas terem direito ao acesso à saúde no Brasil. E ele falou uma vez que essa coisa do, do, do ativismo pelos direitos é igual arrumar a casa, né? Porque as coisas estão todas fora de lugar, a gente vai arruma. No final do dia, tá, né? a gente começa o dia arrumando a casa. Porque está tudo meio fora de lugar, tem uma agitação. ao né? final do dia, está tudo desarrumado. Aí, no dia seguinte, a gente arruma de novo.
0: E a pandemia, que mostrou para muita gente o trabalho que dá para arrumar uma casa, também deve ser a grande responsável, pelo um aumento ainda maior da desigualdade no Brasil.
2: Então por onde a pessoa começa? Olha em volta e vê que o que para você está desarrumado e começa a arrumar, né? Eu vou, eu como uma mulher negra eu vou dizer olha, olha para, olha o racismo, mas não é só o racismo, olha para o sexismo, mas não é só isso, tem muita coisa errada. Olha, veja o que para você está desarrumado e começa a arrumar daí.
0: problema às vezes é aquele que eu te falei, perceber injustiças e violações que estão à nossa volta, mas escolher seguir em frente.
5: A desigualdade no Brasil tem uma longa história. Começa desde a colonização, depois passa pela escravidão e continua até hoje.
0: Esse é o Naércio Menezes, economista, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, pesquisador da desigualdade brasileira.
5: A maior explicação para essa desigualdade é que nós deixamos, desde a escravidão, uma grande parcela da nossa população excluída de várias formas. É, os negros e pardos é, têm uma situação de pobreza que vem se perpetuando né, ao longo das décadas, é, por esse próprio motivo né, da desigualdade de oportunidades e da falta de mobilidade entre classes que tem no Brasil. É, então, são predominantemente é, em famílias pobres, né, os negros e pardos. Eu acho que se uma, uma uma pessoa viesse de outro planeta e olhasse o Brasil, ia
0: ficar assustado com o que acontece aqui.
5: Eu acho que a grande referência para isso é a Amartya Sen, que é o economista que ganhou o prêmio Nobel indiano.
0: Ele está falando do Amartya Sen laureado com o Nobel de Economia, em 1998 por sua teoria sobre o bem-estar social e autor, dentre outros livros, de desenvolvimento como liberdade.
5: Ele falava que um país desenvolvido é um país que em que as pessoas têm liberdade para realizar seus sonhos. Essa ideia de das pessoas terem direito a realizarem seus sonhos, direito a realizar seus projetos, não importa a sua origem, eu acho que aí é um direito humano. E o país só vai ser desenvolvido realmente quando todas as pessoas que nascerem naquele país tiverem esse direito, esse direito de realizar seus sonhos. Eu acho essa ideia muito bacana e me influenciou bastante.
0: Lembra do Tião? Quando eu conversei com ele, eu perguntei o que fez com que ele saísse da rua.
3: Foram oportunidades. Ah, dinheiro eu não tive, dinheiro não ganhei, mas oportunidades todas, todas possíveis, né? assim, de melhorar, de poder ficar num quartinho, de poder não passar fome, de poder estudar, de poder ter sonhos, ter esperança, ter perspectiva. Isso fez a diferença, é o que me tirou da rua. Sem isso, hoje, certamente, eu seria mais alguém é, enfiado nas drogas, é, meio que zumbizado já. Foram as oportunidades, e essa oportunidade veio... Aí, fantasiada de, de, de perspectiva de vida. Isso é o que me tirou da rua. Eu sonhei mais do que eu devia, acreditei mais do que eu devia e me agarrei nisso. E estou até hoje me agarrando nisso. Né?
0: No próximo episódio, a gente vai conversar sobre um dos remédios mais poderosos contra a desigualdade, a educação. Entre outras histórias, eu vou falar de uma menina do Paquistão que levou um tiro porque queria
4: estudar.
1: Mulher, humanos,
0: Malala defende que o investimento na educação de meninas não só protege direitos humanos, não, como de quebra contribui para o crescimento da economia. Esse foi o cara-pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. O episódio usa áudios de TED, TV Brasil e History Channel. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, nove horas da manhã, nas principais plataformas. Segue lá o podcast no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Na semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!